0: <cười> à, à, Xin
1: mời mở kinh ra
2: trang 70
3: mươi <cười> xem từ vị thiên dương thứ bảy
1: chúng ta đọc đoạn kinh văn
3: từ chủ
2: nhị ừ diễn trang
1: nghiêm âm thiên dương
3: đắc nhất thiết
1: bồ tát tùng đâu xuất thiên cung một hạ sanh thời đại cúng dường phương tiện, giải thoát mục ta bắt đầu xem từ đoạn này.
3: Ý nghĩa tượng trưng của danh hiệu Thiên Dương Phần trước
1: đã nói qua rồi
2: Pháp môn mà Ngài chứng
1: được Là Đắc Nhất Thiết Bồ Tát Trong từ Nhất Thiết Hàm chứa hai ý nghĩa Đại sư Thanh Lương Đã nói với chúng ta Nghĩa thứ nhất
0: Hiện đa thân Thân đa cúng
1: Cúng đa Phật
2: Nghĩa thứ hai
1: là Nhất niệm Bác tướng Biến Pháp giới Chính là hai nghĩa này
2: Bồ Tát ở
1: cung trời đâu suốt
2: Trong kinh Phật
1: đã nói với chúng ta Đây là đạo tràng tu học Của bộ xứ Bồ Tát sở dĩ gọi bổ sứ chính là bổ sung vào ngôi vị của một vị phật trước
3: danh hiệu của bồ tát chưa chắc giống nhau
1: nhưng chắc chắn là ở cung trời đâu xuất giống như thời xưa người chờ kế vị làm vua gọi là thái tử
3: danh hiệu của thái tử vào các triều
1: đại không giống nhau
3: chỗ mà thái tử ở
1: nhất định gọi là đông cung
3: đông tượng trưng cho mùa xuân mùa xuân sinh mùa
1: hạ trưởng lấy ý nghĩa này ý nghĩa tượng trưng. Bộ xứ Bồ Tát nhất định trú ở cõi trời Đâu xuất,
3: đầu xuất là phạn nữ. Và ra tiếng Trung quốc là tri
1: túc. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ nghĩa này. chỉ có thật sự kỳ túc người này mới có thể thành phật
3: không nói đến người không biết đủ
1: mà ngài có thể thành phật kỳ thật chúng ta biết bổ xứ là đẳng giác bồ tát gì 41 Phẩm Vô Minh Hầu như phá sạch Hoàn toàn phá sạch rồi Đợi cơ duyên Dùng thân Phật Xuất hiện thế gian Để giáo hóa chúng sinh
3: Đại sư Thanh Đương
1: đã nói với chúng ta từ nhất thiết tất cả bồ tát đều là hậu bổ Phật đều là đẳng giác bồ tát đương nhiên tất cả những gì đẳng giác bồ tát này không ở chung một cõi trong câu này ý nói là hậu bổ Phật ở trong vô lượng vô biên quốc độ của chư Phật
3: đối với thế giới này của chúng ta vì hậu bổ Phật
1: là Bồ Tát Di Lặc,
3: ngài trú ở cung trời đâu suốt, đang đợi làm phật, phải chăng nhất định phải đợi cơ duyên
1: thành thục thì hiện bát tướng thành đạo giống như Đức Phật thích ca mâu ni. Nếu chúng ta nghĩ như vậy Về tình Về lý Về pháp Đều hoàn toàn trái ngược Phật Pháp Đặc biệt là Pháp Đại Thừa Pháp Đại Thừa Là Pháp cứu cánh viên mạng là pháp đại tự tại vô chướng ngạo làm gì cứng nhắc như vậy chứ
2: bộ xứ bồ tát ở trong tất cả chính pháp
1: giới của thế gian đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân ấy
3: trong phẩm phổ môn chúng ta thấy được
1: ngài quan thế âm ứng hiện 32 thân chẳng lẽ ngài di Lặc bồ tát ở cung trời đau xuất thì không thể ứng hiện 32 thân được chăng vấn đề này chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng Cách nói của Đại sư Thanh Lương trong đó bao gồm nghĩa này Bồ Tát Di Lặc khi nào đến thế giới của chúng ta Thì hiện thành Phật
3: Thế Tôn đã nói qua trong Kinh Di Lặc Hà Sanh Dùng đơn vị thời gian
1: Ở thế giới chúng ta mà tính Sau 56 ức 7.000 dạng năm Thì hạ Sanh đến thế gian này thi hiện thành Phật.
3: Cái tính thời gian này như thế nào? Bồ Tát ở trời đâu suốt một ngày ở cõi trời đâu suốt bằng 400 năm ở nhân gian. Thọ mạng của người
1: ở trời đâu suốt. Là 4.000
3: tuổi
1: Cũng giống như phép tính bên này của chúng ta Một năm 365 ngày Tính là một năm Thọ bàn của họ là 4.000 tuổi Một ngày của họ là 400 năm nhân gian chúng ta
3: Bồ Tát ở trời đông xuất
1: Nơi đó thọ bạn hết bốn ngàn năm đến rồi thì hạ sinh thì hiện thành Phật ở thế gian này năm mươi sáu ức bảy ngàn vạn năm là tính ra như vậy mà ra
3: trong khoảng thời gian này ngài Di Lặc Bồ Tát có thể đến thế gian
1: của chúng ta chăng thường thường đến
3: thời nam tống của trung quốc mọi người đều biết
1: có một vị bố đại hòa thượng
3: người trung quốc tạo tượng bồ tát di lặc
1: lấy hình tướng của bố đại hòa thượng
3: lúc bố đại hòa thượng viên
1: tịch nói với mọi người ngài nói ra thân phận của mình là bồ tát di lặc Di lạc, thật di lạc Luôn luôn thị hiện ở đời
3: Lúc nào cũng thị hiện ở thế gian này Người
1: đời thường không biết Người thế gian không nhận ra Ngài
3: Ngài nói xong thì đi ngồi
1: mà diên tịch, đây đúng thật là Bồ Tát Thị Hiện. Đây là một trong những gì bộc lộ thân phận. Một vị khác, những vị đồng tu học Phật biết không nhiều lắm. Hiện thân cư sĩ, phó đại sĩ vào triều đại nhà Đường là quá thân của Di Lặc Bồ Tát.
3: Bất luận hiện thân gì Đều là
1: Thân Bổ Sứ Bồ Tát Ý nghĩa này chúng ta cần phải hiểu Bổ Sứ Bồ Tát Làm tấm gương cho chúng ta Thấy được rõ nhất Chính là Tri Túc
3: Tri Túc thường là Cho đến Bồ Tát Di Lặc Thì hiện ra tướng thường là Chúng
1: ta không ít người gọi Ngài là Quan Hỷ Phật Trên khuôn mặt luôn luôn tươi cười, bao dung
3: Hình tướng đó của
1: Ngài thể hiện hình dáng đó là biểu diễn cho chúng ta xem. Để chúng ta thấy được tướng đó
3: có thể thể hội được
1: Ngài tượng trưng cho ý nghĩa gì? Bụng rất to
3: tượng trưng cho sự bao dung độ lượng Phúc lớn
1: Tượng trưng cho nghĩa này
3: Thường thường du quá bên ngoài
1: Ngày nay chúng ta gọi là du lịch Tùy duyên Thuyết pháp Tùy cơ Quá độ
3: Người khác cúng dường cho
1: Ngài Ngài đem tất cả Bỏ vào trong túi giải Tượng trưng cho sự bình đẳng Nhất định không có phân biệt Quý vị cúng dường phẩm vật tốt Người khác cúng dường phẩm vật không tốt Quý vị cúng dường nhiều Người khác cúng dường ít Ngài đều không có ta phân biệt Hết thảy bình đẳng Bỏ vào túi giải Tượng trưng cho pháp môn bình đẳng Có người hỏi Ngài về Đại Ý của Phật Pháp
3: Tịnh giáo Ngài Đại Ý Phật Pháp Ngài cũng không nói một lời Ngài đem túi giải
1: đặt xuống đất Hai cánh tay buông duỗi xuống Đây chính là Đại Ý Phật Pháp
3: người hỏi cũng rất thông minh,
1: thể hội được buông xả,
3: đại ý Phật pháp là buông xả. Ngay sau đó hỏi ngài, sau khi buông xả thì làm sao? Ngài nhấc
1: túi giải sách lên, vác lên dài và dạ đi, một câu cũng không nói.
3: Đây muốn nói điều
1: gì với chúng ta?
3: Sau khi buông xuống
1: còn phải nhấc lên.
3: Không thể buông xuống thì
1: sau đó không nhấc lên Buông xuống là đối với mình Mình hoàn toàn buông xuống Nhấc lên là quá độ chúng sanh
3: Vì mình phải buông
1: xuống Vì người khác mà phải nhấc lên Nhấc lên và buông xuống là cùng một lúc Không có trước sau tất cả chư phật bồ tát
3: ở trong chính
1: cõi đồ chúng sanh
3: đều phải nắm vững nguyên tắc này thế giới
1: ta bà của chúng ta bây giờ giai đoạn này được gọi là hiền kiếp thích ca mau đi phật là vị Phật thứ tư. Thế tôn nói với chúng ta, hiền kiếp ở trong đại kiếp này có một nghìn vị Phật xuất hiện ở thế gian. Ngài là vị thứ tư, Đức Di Lặc là vị thứ năm. Bây giờ quý vị thấy được thần hộ pháp Di Đà Bồ Tát mà chúng ta thờ phượng, Ngài Vi Đà là vị Phật cuối cùng của hiện kiếp vị phật cuối cùng trong nghìn vị phật đương nhiên pháp môn tu của quý ngài không giống nhau danh hiệu cũng không giống nhau
2: nhưng đều ở cõi
1: đời đâu suốt
3: bất luận tu học pháp môn nào tất cả
1: đều tri túc thường lạc chúng ta phải thể hội thâm sâu nghĩa này trong chứ gì đồng tu trong cuộc sống trong công việc
2: Không sao tránh
1: khỏi sanh phiền não. Thậm chí vì sanh phiền não đối với việc tu học Phật Pháp sản sinh hoài nghi. Phật Bồ Tát không chiếu cố tôi. Phật Bồ Tát không phù hộ tôi. Vì sao tôi phải cung kính như vậy? Tu học như lý dư Pháp như vậy? Tai quả của tôi sao Vẫn không thể tiêu trừ được
2: Thực sự mà nói
1: Tu học như lý như pháp này Của quý vị
2: Có vấn đề lớn
1: Do quý vị tự mình cho rằng Là tu học đúng như lý như pháp Nhưng trên thực tế
2: tiêu chuẩn như lý
1: như pháp mà quý vị với phật nói Các biệt rất xa quý vị còn phiền não còn lo âu
2: quý vị còn
1: chướng ngại quý vị chưa hiểu được những lời chỉ dạy của phật phật dạy chúng ta buông xả nhưng quý vị chưa buông xả
2: Làm sao biết quý vị chưa
1: buông xả Quý vị còn phiền não như sao không đem phiền não buông xả
2: Quý vị còn lo âu, âu Vì sao không đem
1: lo âu buông xả
2: Quý vị có thể đem những
1: cái dướng díu Lo âu trong lòng quý vị Hết thảy đều buông xả Thì quý vị được đại tự tài
2: Quý vị vì sao không buông xả?
1: Quý vị cho rằng những hiện tượng này đều là thật. Không hề biết phàm sở hữu tướng, giai thị hư dọc. Thí dụ trong Kinh Kim Cang nói là mộng quyển bạo ảnh mà thú
3: nếu quý vị thật sự hiểu được thật sự giác ngộ rồi đầu
1: có lý buông xả không được
2: không buông xả được
1: là do chính mình chưa hiểu rõ thật tướng các pháp
3: sau khi hiểu rõ
1: trong lòng sẽ thanh tịnh bình đẳng giác ngộ từ bi một vọng niệm cũng không có trong phật pháp gọi là tam mùi gọi là chánh thọ hoàn toàn buông xả rồi sau khi buông xả có phải việc nào cũng không làm chăng bồ tát Di lạc và quý vị sau khi buông xả phải nhấc lên nhấc lên thì việc gì cũng đều làm
3: làm so với
1: lúc trước còn tích cực hơn làm so với lúc trước còn chăm chỉ hơn vì sao phải làm vì phục vụ chúng sanh
3: việc của quý vị làm rất thành công rất viên mãn
1: chúng sanh có phước
2: việc của quý vị làm
1: không thành công không viên mãn chúng sanh không có phước cho nên quý vị làm thành công làm viên mãn tâm quý vị thanh tịnh tự tại một hạt bụi cũng không nhiễm
2: việc làm không thành
1: công không thuận lợi tâm quý vị vẫn là thanh tịnh tự tại một hạt bụi cũng không nhiễm
0: thanh tịnh không nhiễm
1: chính là muôn xạ
0: vì tất cả chúng sanh phục vụ
1: Đây là Đại Từ Đại Bi Hổ độ chúng sanh Là nghĩa này vậy Đại sư Thanh Đương giải thích hai nghĩa đều hay Chúng ta cần phải hiểu Cho nên Ngài có thể hiện ra nhiều thân Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm Ứng hiện 32 thân
3: Đáng dùng thân vị để độ
1: Bồ Tát liền hiện ra thân ấy Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta thấy được hai vị này bộc lộ thân phận Bố Đại Hoài Thượng hiện thân xuất gia
2: Phó Cư Sĩ
1: hiện thân tại gia Đều là Bồ Tát Di Lặc Thị Hiện Ngài nói Ngài từ Thị Hiện trong dân gian Đáng tiếc người trong dân gian không biết Ngài
3: Từ trong câu nói này
1: của Ngài chúng ta biết được
3: Ngài cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm
1: đều giống nhau suy loài hiện thân tùy cơ giáo hóa đại từ đại bi
3: ngài cúng dường
1: chư phật như lai những gì này cúng dường chư Phật như lai tuyệt đối không phải như trong tâm chúng ta tưởng tượng họ cúng dường chư Phật nhất định phải hiện khắp mười phương chư Phật
3: họ thần thông quảng đại
1: có thể cúng dường chư Phật trong quá khứ chúng ta không ngờ được rằng
2: ngài cúng dường tất
1: cả chúng sanh hiện tiền chính là cúng dường các vị phật
3: trong mắt phật thấy tất cả chúng sanh đều là phật chúng
1: ta thấy chư phật bồ tát đều là chúng sanh Không xem họ như Phật Vì sao? Vì phàm phu chấp tướng Nên không thấy tánh Kiến tánh thành Phật
0: Thấy được tánh Chính là thấy
1: được Phật Những người này thấy tất cả chúng sanh Kiến tánh từ trên tướng mà thấy tánh vậy gì nào không phải là phật trong kinh vô lượng thọ nói với chúng ta rằng tất cả đều thành phật
3: trong kinh hoa nghiêm
1: kinh Duyên giác thế tôn cũng có nói
3: tất cả chúng sanh
1: vốn là phật câu nói này là thật chứ không phải giả Dốn thành Phật, chúng ta bây giờ đích thực là Phật
3: Trong mắt Ngài nhìn thấy chúng
1: ta cùng với Ngài không có khác biệt
3: Rất đáng tiếc chúng ta là một vị Phật
1: hồ độ
2: Ngài là một vị Phật sáng
1: suốt Chúng ta là một vị Phật mê hoặc, điên đảo mơ hồ.
3: Chính là giác với mê không giống nhau Ngoài giác và mê ra
1: Chúng ta cùng với Ngài không có sai biệt
3: tướng không sai
1: biệt tánh không có sai biệt chỉ là sai biệt giữa giác và mê mà thôi do vì mê bụi nên chúng sanh không biết tự ái không biết tự trọng không biết mình là một vị phật
3: không biết hết thảy chúng sanh mỗi
1: mỗi đều là phật
2: chư Phật Bồ Tát
1: vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, thị hiện hình tướng,
3: mục đích của ngài
1: là muốn thức tỉnh chúng ta, để chúng ta thật sự giác ngộ. Tai nạn hiện tại của quý vị không những không có,
3: mà nghiệp chướng tập ký
1: vô số kiếp cho đến nay hết thảy đều được tiêu trừ. Rất đáng tiếc, chúng ta không có cách nào ngộ nhập được. Có một vài vị đồng tu đến hỏi tôi. Phương pháp nào mới có thể giúp chúng ta ngộ nhập? Quý vị nghĩ xem có phương pháp nào không?
2: Phương pháp là có thật Không phải
1: không có Phương pháp ở đây nói đến chính là Phương tiện giải thoát mục,
2: Đây chính là phương pháp Đại phương tiện
1: Chính là gì tất cả chúng sanh mà diễn nói
3: Trong Kinh Phật từ nói câu này
1: Họ trì độc tùng vì người diễn nói Câu này chính là đại phương tiện môn.
3: chúng ta chưa thể hội được ý
1: nghĩa của câu này phần trên khai kinh kệ mỗi ngày đều tụng niệm nguyện hiểu nghĩa chân thật của như lai nguyện hiểu rõ đâu phải chuyện đơn giản chúng ta nghĩ xem đức thích ca mâu ni phật ở đời ngài một đời làm gì Mới có một vị đồng tu đến gặp tôi Vì đó muốn phát tâm Xuất Gia Xuất Gia làm gì?
2: Xuất Gia học Phật Vậy quý vị nghĩ xem Đức Thức
1: Cháu Bồ Ni Phật một đời làm gì?
2: Một đời giảng
1: kinh thuyết pháp Giáo hóa chúng sanh Xuất Gia là làm việc này vậy?
2: 49 năm
1: được khi thành đạo cho đến bây giờ chưa từng nghỉ một ngày nào. Ở bộ kinh nào chúng ta nhìn thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nghỉ phép? Chưa có thấy.
2: Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chưa từng nói
1: ở đâu mở Phật thất. Bây giờ bọn người mở Phật thất Phật Nhị Phật Tam trong kinh chưa có nhìn thấy Cũng chưa có mở một thiền thất Thiền nhất thiền nhị Chúng ta chỉ thấy
3: Ngài mỗi ngày giảng kinh Thuyết pháp dạy học Đây là diễn nói
1: Ngay trong đây chúng ta thể hội được
3: Chúng ta ngày nay Vì sao
1: không thể nhập môn
3: nghe kinh quá
1: ít nghe kinh chính là tiếp nhận quân tập chánh pháp của như lai
3: văn hóa phương đông
1: gọi là quân tập và bồi dưỡng
3: nếu không chịu quân tập và bồi dưỡng
1: chánh pháp quý vị nhất định chịu sự quân tập của pháp thế gian chúng ta từ sớm đến tối lục trăng tiếp xúc cảnh giới bên ngoài đều là quân tập quân tập điều gì quân tập thị phi nhân ngã Tham sân si bạn danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trận.
3: Quý vị mỗi ngày chịu sự quân tập
1: những thứ này. Quân tập thành thâm căn của đế.
3: Một ngày quân tập hai tiếng Phật Pháp. 22 giờ quân
1: tập ô nhiễm. Quý vị còn có cái gì để thành tựu?
3: Mỗi ngày, hai tiếng quân tập Phật Pháp còn gián đoạn.
2: Cho nên nói, một ngày
1: nóng, mười ngày lạnh. Cảnh giới của quý vị sao có thể chuyển đổi được? Thế Tùng rất từ bi, đặc biệt
3: đối với những nơi gặp
1: thiên tai lớn trong dân duyên thời tiết này, khuyên bảo nhân dân ở khu vực này phải khởi lập pháp hội nhân dân.
3: Để tiêu tài
1: giải nặng.
3: Lúc trước tôi ở Đài Loan. Phật giáo Đài Loan mỗi năm
1: cũng làm Pháp hội nhân dương. Làm 7 ngày.
2: Y theo trong kinh
1: đã nói.
3: Thỉnh 100 vị Pháp sư đến tụng
1: kinh nhân dương quý vị nghĩ xem tai nạn này có thể tiêu trừ được chăng tai nạn vẫn y như vậy không có tiêu trừ
2: cuối cùng chuyện gì xảy ra
1: chúng ta làm sai không đúng ý của phật
2: trong kinh phật nói không
1: có sai thiên tai được hình thành như thế nào thiên tai do phiền não nghiệp chướng tích lũy mà tạo thành chúng sinh đều tạo các ác nghiệp thân tạo nghiệp sát sanh trộm cướp tà dâm
3: Miệng tạo nghiệp
1: nói dối Nói lưỡi hai chiều Nói lời qua Mỹ Nói lời thô ác Ý thì tham lam Sân hận si mê Mọi người ở trong xã hội ngày nay Đều đang tạo các nghiệp này Làm sao không có thiên tai được
3: Thiên tai dân quả hiện ra trước mắt Phật và quý vị Và lúc
1: này Khởi lập Pháp hội dân dương Pháp hội dân dương Có nghĩa như thế nào
3: là dạy học vậy thỉnh một trăm vị pháp sư bách không phải chữ số giống như trong quan nghiêm
1: kinh nói thập trong kinh di đà nói thất đều không phải là chữ số mà là tượng trưng tượng trưng cho sự viên mãn những vị pháp sư trong khu vực này hết thảy đều thỉnh đến
3: vậy gọi là bách tính đến làm
1: gì trong kinh đã nói nhị thời giảng kinh
2: ngoài việc tụng niệm thì còn phải giảng kinh hai thời đức phật thích ca mâu ni lúc đó giảng
1: hai thời chính là tám tiếng của chúng ta bây giờ ấn độ thời xưa tính đơn vị thời gian là ngày ba thời đêm ba thời cho nên một thời của nó là bốn tiếng của chúng ta bây giờ
2: hai thời là tám tiếng
1: thịnh những vị pháp sư trong vùng này triệu tập lại mỗi ngày ở trong đó nghiên cứu thảo luận giảng kinh thuyết pháp tám tiếng đồng hồ quý vị đối xem là ý nghĩa gì xây dựng nhận thức cộng đồng để hiểu nhau
3: đây là thời gian
1: quan trọng của tai nạn. Lúc này phải xây dựng nhận thức cộng đồng để hiểu nhau,
3: phải đoạn ác tu thiện ra. Những vị pháp sư tham gia pháp hội dân dư
1: chẳng khác nào nói là nhận được sự huấn luyện đào tạo trong thời gian ngắn sau khi huấn luyện đào tạo ra về các nơi giáo hóa chúng sanh khuyên làm các điều thiện sửa đổi những sai lầm
3: khiến cho toàn xã hội nhân tâm hướng thiện thì
1: tai nạn có thể quá giải đây gọi là pháp hội nhân viên
3: không phải tụng niệm mấy ngày kinh ở trước mặt phật bồ tát
1: than khóc vì ai cầu xin sám hối
3: để phật bồ tát tha thứ cho quý vị thì tai nạn đó tiêu trừ hết ở đâu có đạo lý này đối
1: với pháp này về tinh về lý đều nói không thông
3: quý vị có tai nạn đức phật Bồ Tát từ bi có thể
1: miễn xá quý vị
3: mọi người chúng ta bây giờ tai nạn rất nhiều còn đợi chúng ta đi cầu Phật Bồ
1: Tát ngài mới đến giúp đỡ chúng ta
3: thì ngài đã không từ bi
1: rồi người từ bi còn cần người khác đến cầu xin ư Nhìn thấy có khó khăn rất nhanh sẽ đến giúp chúng ta giải quyết Đây mới gọi là Đại Từ Đại Bi
2: Chứ gì hiểu rõ việc này
1: Phật giúp không được Là quý vị tự làm tự chịu Trong kinh luận thường nói Tâm, Phật và chúng sanh không có sai biệt Khả năng này ngang nhau
3: và không thể giúp chúng sanh tiêu trừ định nghiệp tự mình tạo nhân thì chính quý
1: vị nhất định phải thọ nhận quả báo phật bồ tát không giúp được quý vị tạo nhân ác phải đọa địa ngục a tỳ và bồ tát nhìn thấy được vậy có phương pháp nào chăng nhìn thấy quý vị đọa lạc nhưng ngài rất từ bi ngài ở trong đó đợi để đến một ngày nào đó quý vị đã khỏi địa ngục hồi tâm hướng thiện lập tức đến giúp quý vị đến giáo hóa quý vị Chứ gì nhất định phải hiểu
0: Đức Phật không thể ban phước cho
1: quý vị Phước là phải tự mình tu Quý vị có tai nạn Đức Phật cũng không có cách thay thế quý vị chịu được Cũng không có cách miễn xá quý vị Nhất định là tự mình làm tự mình chịu Quý vị trồng nhân thiện Nhất định được quả thiện
3: Tạo nhân ác
1: Nhất định cảm thọ ác báo Đây là chân lý
2: Phật không lừa
1: người
3: Đời quý vị tự tu thành Phật Phật nói với quý vị Phật không
1: độ chúng sanh
3: Ai độ chúng sanh
1: Tự ngộ, tự độ
3: Phật giúp quý vị giác ngộ Ân đức của Phật đối
1: với chúng sanh chính là dạy học,
3: lại thị hiện một tấm gương giác ngộ cho quý vị xem. Chúng ta nhìn thấy trong chú giải
1: của Đại sư Thanh lương là hiện đa thân, hưng đa cúng, ý này còn dễ hiểu. Cúng đa Phật,
3: chúng ta từng hiểu sai
1: ý này. Cúng đa Phật là cúng dường tất cả chúng sanh.
3: Tất cả chúng sanh đều là Phật. Trong mắt chư Phật đều là
1: Phật. Đối với chúng ta bà nói đều là Phật dị lai. Trong mắt của chư Phật không có dị lai. Chính là Phật. Là một vị Phật mê hoặc điên đảo.
3: Mỗi mỗi đều là Pháp
1: chân thật Đây gọi là Đại Phương Tiện
2: Đây là ý thứ nhất
1: Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta Giải thích nghĩa thứ nhất của Nhất Thiết Bồ Tát Nghĩa thứ hai nói về Nhất niệm Bát tướng biến pháp giới chúng ta lấy
3: 32 ứng quá
1: thân để làm ví dụ là thị hiện bát tướng thành đạo
0: thị hiện bát tướng thành
1: đạo có phải ở một khu vực chanh? không phải ý này của đại sư thanh lương nói với chúng ta là tận hư không biến pháp giới
3: Nơi nào duyên thành thục Bồ Tát
1: liền thị hiện Bát tướng thành đạo
3: Không giới hạn
1: ở một nơi nào Đạo lý này chúng ta suy nghĩ kỹ càng Rất có lý Thích ca mong đi Phật thành Phật Thị hiện thành Phật trên địa cầu chúng ta tinh cầu khác không có
2: sao có lý này được chứ
0: nơi giáo hóa của Đức Phật thích ca mâu ni những vị đồng tu
1: đều biết là tam thiên đại thiên thế giới
2: trong tam thiên
1: đại thiên thế giới gồm có bao nhiêu tinh cầu
3: trong hệ hành tinh lớn này
1: có bao nhiêu chúng sanh
3: Chúng sanh trên
1: địa cầu của chúng ta
2: Duyên thành thục rồi Ngài đến đây
1: thị hiện bát tướng thành đạo Một tinh cầu khác Đồng thời cũng có chúng sanh Cơ duyên thành thục Lại hỏi Ngài ở nơi đó Có cần thị hiện bát tướng thành đạo chăng Cũng thị hiện
3: Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Năng lực ứng hóa của Phật là
1: duyên mãn Không có trước sau, không theo thứ tự. Có thể đồng thời ở nhiều thế giới thì hiện bát tướng thành
3: đạo.
1: Đâu có giới hạn ở một chỗ.
2: Giới hạn ở một chỗ sao có thể
1: tương ưng với Pháp tánh?
3: Mức độ thấp nhất của chúng ta là phải
1: quan sát được một đại thế giới này.
3: giống như bồ tát di lặc ở
1: thế giới ta bà
3: tam thiên đại thiên thế giới ta bà trong phạm vi này
1: không có chỗ nào là không hiện thân chúng ta có cách nghĩ như vậy Kỳ thật tâm lượng của chúng ta còn quá nhỏ
3: vẫn còn giới hạn trong một thế
1: giới ta bà chưa có ra ngoài phạm vi
3: ta bà là nơi giáo hóa
1: của đức phật thích ca bao đi trong kinh phật nói rằng vô lượng vô biên thế giới vô lượng vô biên thế giới giống như thế giới ta bà vô lượng vô biên chư phật mỗi thế giới đều có một vị phật trụ trì giáo hóa ở đó chúng ta nghĩ xem vị phật này ngoài việc trụ trì giáo hóa nơi này ngài có đến nơi khác giáo hóa chăng quý vị nghĩ xem có đi chăng
3: Chủ trì công việc dạy học
1: giống như trường này của chúng ta Phật giống như hiệu trưởng
3: Hiệu trưởng của chúng
1: ta phụ trách công việc dạy học của trường này
3: Vậy trường khác
1: ngài có đi chăng? Có rất nhiều Hiệu trưởng trường này là giáo thọ chỉ đạo của trường kia
3: Trường kia họ cũng đi Chư Phật như Lai cũng như vậy
1: Nơi làm việc của Chư Phật
3: Trên thực tế là tận
1: hư không biến pháp giới Không có ngăn ngại Không phân quốc độ này quốc độ kia Đối với Phạm Phu chúng ta mà nói Thì phải phân vì sao vậy? Chúng ta chưa có năng lực đi ra ngoài Chưa Phật tùy ý mà đi Không gian hoạt động của Ngài
3: Không gian sinh hoạt Không gian giáo hóa, dạy học chính là không gian làm việc
1: của Ngài Là tận hư không biến pháp giới Phạm phu chúng ta thật đáng thương không gian về công việc sinh hoạt của phạm khu chúng ta là thế giới ta bà chúng ta không có cách nào ra khỏi thế giới ta bà mà thế giới ta bà chúng ta còn rất đáng chương
3: chúng ta ở trong lục đạo
1: lục đạo chúng ta ở là cõi người cõi trời chúng ta đều không đến được
2: Quý vị biết phạm gì cuộc sống chúng
1: ta được bao nhiêu Vì sao nhỏ như vậy Vì tâm lượng nhỏ
3: Phạm vi này không phải
1: Phật quy định cho chúng ta
2: Cũng không phải Trời Thần quy định cho chúng
1: ta Cũng không phải Diêm La, La Dương quy định cho chúng ta Cuối cùng ai quy định cho chúng ta Tâm lượng quy định chúng ta vậy Tâm lượng của quý vị nhỏ thì phạm vi cuộc sống của quý vị nhỏ tâm lượng rộng lớn thì phạm vi cuộc sống của quý vị rộng lớn
3: tôi nên chư phật những pháp thân đại sĩ này không gian cuộc sống
1: của họ là tận hư không biến pháp giới
3: đây mới thực sự gọi là
1: đại phương tiện, được đại tự tài,
2: tâm lượng phải rộng
1: lớn, cùng với tri thức có quan hệ mật thiết với nhau.
2: người biết đủ thì
1: dạng duyên đều buông bỏ. trong tâm không có một chút bận tâm
2: không có một chút
1: lo âu không có chướng ngại
3: trong các buổi giảng
1: chúng ta cũng đề cập đến vấn đề văn tự trung quốc Là ký hiệu
3: Ngôn ngữ hoàng mỹ nhất thế giới Đây là văn tự Và dân tộc
1: quốc gia nào trên thế giới Cũng đều không sánh bằng với Trung Quốc Văn tự Trung Quốc Là ký hiệu trí huệ Để quý vị thấy Mà khai mở trí huệ phàm phu, vì sao gọi là phàm phu? phàm phu có phân biệt, có chấp trước. phàm phu có suy nghĩ, suy nghĩ chính là phân biệt, chấp trước. tư, tư là suy nghĩ, suy nghĩ chính là chấp trước. Từ hình dáng của chữ này Trong lòng chia ra nhiều ô
3: Đó chính là chấp trước
1: Tâm của quý vị không được tự tại
3: Tướng là trong lòng quý vị có sự phân biệt
1: Có phân biệt thì có tướng Tâm của Phật Bồ Tát cùng với tâm của chúng ta không giống nhau Tâm của chúng ta có phân cách Có tướng Tâm của Phật Bồ Tát chỉ có tâm Phân cách không có Tướng không có Đó gọi là chân tâm Có một chút suy nghĩ Có một chút tưởng nhớ Tâm đó gọi là vọng tâm Trong chân tâm không có cái đó Chúng ta mỗi ngày suy nghĩ Mỗi ngày tưởng nhớ gì hỏng rồi Tưởng nhớ cái gì Suy nghĩ cái gì Là lục độ luân hồi vậy Mỗi ngày nhớ nghĩ đến lục độ luân hồi Thì đây sẽ hiện ra cảnh giới lục độ luân hồi Phật nói với chúng ta Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Từ nghĩ nhớ mà sanh
3: Người nhớ này quý vị đã không dừng lại được Rất phiền phức Cho nên Đức Phật A di đà
1: Đại Từ Đại Bi
3: khuyên quý vị dùng phương pháp nghĩ tưởng này Thế suốt thế gian khác
1: đều không cần nghĩ nhớ
3: Mà chỉ chuyên nghĩ nhớ Đức Phật A-di-đà
1: Thì quý vị có thể giảng sanh thế giới cực lạc Phương pháp cao bên này của Đức Phật A-di-đà Có thể độ hết tất cả những phàm phu nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta
3: Vì sao gọi là phàm phu nghiệp chướng
1: sâu vậy? Nghĩ nhớ không buông bỏ được
3: Đoạn không được
1: Đây gọi là phạm phu nghiệp chứng sâu vậy Phương pháp của Ngài rất cao minh Quý vị xem Đức Thế Tôn Trong đây giảng kinh, thuyết pháp Bất luận pháp môn nào Đều phải đem tư và tưởng bỏ hết Quý vị mới có thể thành tựu
3: Cũng chính là nói Đem phân biệt và chấp
1: trước đoạn trực
3: Phân Bản. Bản.
1: quý vị mới có thể thoát ly luân hồi, thoát ly mười cõi
3: phương pháp này của
1: đức phật a di đà không cần như vậy không cần đoạn phân biệt chấp trước đem phân biệt chấp trước chuyển miến chuyên nhớ đức phật a di đà chuyên nghĩ đến thế giới cực lạc đây là phương pháp khéo léo phương pháp này được tất cả chư Phật tán thắng Tất cả chư Phật tán dương. Chúng ta mới có thể vượt qua được.
3: Chúng ta ngoài phương pháp này ra
1: còn có phương pháp nào có thể cứu mình chứ? Đây gọi là đại phương tiện giải thoát một
3: nghĩa này rất rõ ràng chúng ta
1: chỉ cần nhìn văn tự thì dễ hiểu quý vị hiểu được tất cả bồ tát đều là bổ xứ bồ tát biến khắp hết cõi hư không trong tất cả quốc độ chư phật
3: đều là thân sau cùng trú ở cõi trời tri túc
1: trú ở cõi trời tri túc mãn hạn đến lúc hạ sanh
2: từ cõi trời
1: chí túc mãn hạn
2: hạ sanh xuống
1: chính là thi hiện thành phật đây chính là thị hiện tám tướng thành đạo vì thế trong kinh văn mới có bát tướng thành đạo lúc hạ sanh đại cúng dường cúng dường những nơi nào cúng dường tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh chính là tất cả chư Phật Cho nên không gọi là Đại Bố Thí Mà gọi là Đại Cúng Dường
3: Phật rất khiêm
1: tốn Rất bình thường Những chỗ này chúng ta nên học
3: Mọi nơi, mọi lúc Chúng
1: ta đều cúng dường cho mọi người Không nên bố thí Bố thí ít nhất là ở địa vị ngang bằng chúng ta Hoặc chúng ta lớn hơn họ Cúng dường là vì họ cao hơn ta Ta thấp bé hơn họ Thậm chí đối với tất cả động vật
3: Tất cả thực vật Luôn lấy tâm khiêm cung
1: Bố thí cúng dường Chúng ta có thể được vô lượng phước xin mời xem tiếp theo vị thứ tám Thầm thâm quan âm thiên dương đắc quan sát vô tận thần thông trí huệ hãy giải thoát môn đây là từ trong định huệ mà thành tựu chúng ta trong cuộc sống
3: nên học tập Bồ-Tát. Quán
1: sát. Cần học cách quan sát. Quán là trí huệ. Chắc chắn không phải cảm giác và tri thức. Vì sao gọi là thần thông?
3: nghĩa của hai chữ này
1: chúng ta hoàn toàn phải hiểu rõ
3: thông là thông
1: đạo đối với tất cả pháp thông suốt minh bạch cả lý lẫn sự đây gọi là thông thông suốt triệt để thông suốt rốt ráo
3: vượt qua sự hiểu biết của người thường
1: vậy thì tăng thêm thần thông người thế gian chúng ta thường nói là thần bí
3: không suy đoán
1: được trí huệ của ngài năng lực của ngài vượt hẳn người thường
3: đây gọi là thần thông Năng lực này Phật nói
1: cho chúng ta biết Cũng là mỗi người chúng ta đều có Thiên nhãn thông Thiên nhãn có gì mà kỳ lạ Mỗi người đều có
3: Chúng ta cũng có Vì sao có Vì
1: quý vị vốn có rồi Quý vị cần phải hiểu Sáu loại thần thông được nói trong kinh như Thiên nhĩ Thiên nhãn Tha tâm túc mạng Thần túc Lậu tận Là trong tự tác chúng ta Vốn có đầy đủ
3: Khả năng này được bao nhiêu
1: Biến khắp hết thầy Pháp giới Đây là bản năng tự tánh, Không phải tu mới có
3: Rất đáng tiếc Bản năng của chúng ta bị phiền não Bị nghiệp chứng
1: làm chướng ngại Làm cho bản năng của chúng ta mất đi
3: Tuy mất đi
1: Nhưng vẫn có một chút tác dụng
3: Bài pháp này quý vị khó lĩnh hội được
1: Chúng ta có thể dùng ví dụ
3: thế như chúng ta đem trí
1: huệ này, bản năng này, giống như ánh sáng ngọn đèn, đèn nó vốn là sáng.
2: Bây giờ chúng ta
1: đem cái đèn này che đậy một lớp giấy dày, ánh sáng không thể chiếu ra ngoài được.
3: tuy không thể hoàn toàn chiếu ra ngoài
1: nhưng còn có thể chiếu một chút,
2: lại che nhiều thứ một
1: lớp. Nó chiếu ra ngoài còn ít hơn
3: Phiền não che đậy tự tánh của chúng
1: ta bây giờ là Kiến tư phiền não Trần xa phiền não Vô minh phiền não
3: Che đậy rất dày rất dày
1: Cho nên chúng ta bây giờ Dù mở mắt Nhưng bị ngăn che bởi một lớp giấy Không nhìn thấy được Không nhìn xuyên suốt được Năng lực này đều không có nhìn không rõ vật ở xa chúng ta viết chữ rất nhỏ ở trước mặt được còn có thể nhìn thấy
2: để cách xa một trường cách xa hai trường không được nhìn không
1: thấy năng lực này bị mất đi phật nói chúng ta chữ viết còn nhỏ bây giờ phải dùng kính hiển vi để nhìn đem nó Phóng ra bên kia cõi hư không Chúng ta ở trong đó nhìn thấy Thấy được rất rõ ràng Một chữ cũng không nhìn sai Mắt của chúng ta có năng lực này
3: Mất đi năng lực này
1: chính là phiền não
3: Phiền não chứng Sở
1: tri chứng Cũng chính là Dòng tưởng phân biệt, chấp trước, hại chúng ta chịu khổ.
2: Chúng ta nhìn thấy được người ở thế giới Tây
1: Phương Cực Lạc ở trong 48 lời nguyện trong cái vô lượng thọ thấy được.
0: Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có
1: thiên nhãn nhìn thấu suốt.
3: Có thiên nghĩ nghe thấu suốt. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc,
1: Thật là không thể nghĩ bạn Bản năng tự tánh của chúng ta Nhận được quay thần bổn nguyện
3: Của Đức Phật
1: A-di-đà gia trị Hầu như đều được hồi phục lại
3: Chúng sanh ở bộ phương
1: thế giới Quý vị ở thế giới cực lạc Thấy được rất rõ ràng
3: Chúng sanh ở phương thế
1: giới ở đó nói nhỏ nhẹ.
3: Người ở thế giới Tây phương
1: Cực Lạc đều nghe rất rõ
3: ràng. Chúng ta khởi tâm động
1: niệm, họ đều biết.
3: Chúng ta chỉ có thể
1: lừa mình, lừa không nổi họ, họ thấy quá rõ. tôi đọc kinh vô đường thọ mà nổi da gà
2: một chút mảy may đều không
1: giấu được bất kỳ một chúng sanh nào ở thế giới cực lạc huống gì đức phật a di đà bồ tát quan âm bồ tát thế chí chứ chúng ta có thể giấu được ai chăng
3: năng lực của họ không phải tu mà có
1: Mà tự tánh vốn có đủ Bản năng hồi phục lại Cho nên chúng ta cũng không cần hâm mộ họ Chúng ta chăm chỉ nỗ lực niệm Phật Sinh về thế giới cực lạc Năng lực của chúng ta cũng với họ giống nhau
3: Ở thế gian này Đức Phật A Di Đà muốn gia trì, nhưng gia trì không được.
1: Để thế giới cực lạc, thì Đức Phật A Di Đà có thể gia trì. Đây rốt cuộc là do nguyên nhân gì? ở đây tôi không cần nói. Quý vị muốn biết, tụng dài biến cái vô lượng thọ, quý vị hiểu liền. Đây là nói thần thông vô tận là nói năng lực thần thông không có dừng ở cảnh giới nào
3: biến khắp hư không quá khứ vị lai quá khứ vô thị vị lai
1: vô chung không có gì là không biết không có gì là không nhìn thấy trong những thứ bây giờ nhìn thấy quá khứ cũng nhìn thấy mà vị lai cũng nhìn thấy Người bây giờ nói nghe được Thì quá khứ cũng nghe được vị Lai cũng nghe được Cảnh giới giải thoát bất tư nghị Đây gọi là nhất chân pháp giới Thế giới hòa tạng là cảnh giới không thể nghĩ bạn
3: Thế giới cực lạc là
1: cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phạm phu chúng ta không có cách nào tưởng tượng được Là tướng viên mãn trong đức dụng của tự tánh hiện tiện.
3: Ở đây tất cả giác
1: Bồ-Tát tu học Chính là quán sát vô tận thần thông. Từ trong đây mà sinh khởi đại trí huệ Hải là ví dụ cho nghĩa sâu rộng Chính là sinh khởi đại trí huệ
3: Kế nhập vào
1: cảnh giới dư Phật Đây gọi là giải thoát Dùng phương pháp này Dùng con đường này Ngài đã thành tựu Chúng ta quan sát thế nào đây là điều cần phải học
3: chúng ta quan sát tất cả căn tánh của hữu tình chúng sanh
1: căn tánh là vô tận thần thông
3: quan sát tất cả pháp tánh của vô tình chúng sanh Pháp tánh cũng chính
1: là vô tận thần thông Làm sao quan sát Pháp được đây
3: Từ trong tướng
1: thấy được tánh. Quý vị sẽ thấy được
3: Từ chỗ nghe âm thanh Nghe được
1: thanh tánh Thì quý vị sẽ nghe được Điều rắc rối của chúng ta ngày nay
3: Chính là đã không
1: thấy cũng không nghe
3: lục căng dùng sai chỗ Biết nhìn họ sẽ kiến tánh Biết nghe, họ sẽ giăng tánh Quán âm Bồ Tát biết nghe Trở về, nghe lại
1: tự tánh Tánh thành đạo vô tượng Ngài thành Phật
3: Ngài làm cách nào để thành Phật
1: vậy? Ngài biết nghe
3: Đây là điều chúng
1: ta cần phải học tập
3: Chỉ cần quý vị ở trên tướng này thấy được tánh Bây giờ chúng ta
1: lục căng tiếp xúc đều là tướng. Làm sao ở trên tướng quý vị có thể thâm nhập vào tự tánh Thì trí huệ của quý vị khai mở
3: đều ở trong đời sống hàng ngày kéo dẫn dụng lục căng của chúng ta. Quý vị sẽ biết cách sống Cũng biết cách làm việc Bất luận là trong
1: cuộc sống Hay trong công việc trong xã giao Quý vị được đại tự tài
3: Nghiệp chướng của tiêu trừ Tất cả tai nạn đều được hóa giải Đây là thật
1: Một chút cũng không giả Cho nên chung quy Đến cuối cùng là biết dùng luật cắn Những bậc tri thức trong tôn môn Thường khảo sát kiểm nghiệm người học Quý vị biết chăng Đây là một phương pháp dạy học Nhắc nhở họ
3: Để họ trong câu
1: đói này bỗng nhiên hội đầu thì họ giác ngộ rồi
3: đây gọi là công án một trong những thủ pháp dạy học của quý ngài chúng ta từ
1: nơi này cẩn thận tỉ mỉ mà thể hội không thể hội được Vậy vẫn là câu châm ngôn cũ nhất định phải đọc nhiều nghe nhiều
3: Đọc nhiều Không phải nói các loại
1: kinh đều đọc Vậy thì quý vị sai rồi Hai huynh đệ Pháp sư Quảng Hiệp
3: Pháp sư Quảng Hiệp thâm
1: nhập một môn Một câu Phật hiệu điểm đến cùng Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc niệm Phật giảng sanh
3: Người huynh đệ của Pháp Sư cũng rất dụng công Mỗi ngày buổi tối tụng kinh đến
1: trời sáng Kinh gì cũng đều tụng
3: Tụng rất nhiều loại
1: Lúc sắp đi một câu Phật hiệu cũng không biết niệm
2: Mọi người dạy Ngài
1: niệm Phật A-di-đà Ngài dây đánh tay lên bảo mọi người xem Quý vị nói xem có phải hổng chăng
3: Đây là hai vị Hiện thân thuyết pháp
1: Hiện thân cho chúng ta thấy Đọc nhiều Là một bộ kinh đọc nhiều lần
3: Không phải bảo quý vị
1: Đọc nhiều kinh Cần phải hiểu nghĩa này Thâm nhập một môn Nghe nhiều Nghe một bộ kinh Không phải bảo quý vị Nghe nhiều bộ kinh
3: Trong đầu quý vị Nghe quá nhiều kinh
1: sẽ hỗn loạn Quý vị vốn đã rất loạn rồi
3: Loạn đã thêm loạn được chanh Quý vị
1: vẫn sẽ có rất nhiều thành tựu
3: chanh Một bộ
1: kinh Đọc nhiều lần
3: Bây giờ có máy ghi âm Máy ghi hình rất phương tiện Nghe
1: một lần lại một lần Rồi đến nhiều lần Đọc nhiều nghe nhiều là một loại
3: không thể thay đổi
1: Vừa thay đổi là hỏng rồi
3: Quý vị luôn luôn phải ghi
1: nhớ nguyên tắc lớn này
3: Chưa minh tâm chiến tánh Kiên kiện nhất
1: là tạp nhiễm
3: Nhất định không để tạp nhiễm Vừa tạp nhiễm thì xong rồi sau khi tâm sáng
1: rõ Thấy được tánh thì không sợ nữa Vì sao vậy không có chứng ngại Minh tâm kiến tánh Chính là cảnh giới hoa nghiêm Bốn thứ không chứng ngại lý sự vô ngại Sự sự vô ngại
3: Có nghe nhiều
1: người nói đi nữa
3: Có xem nhiều thứ đi chăng Đều không tạp nhiễm Ngài không có chứng ngại Chúng ta bây giờ
1: có chứng ngại Chưa thấy được tánh Chưa thấy được tánh Thì không thể làm theo phương pháp như vậy Cho nên Tứ hoàng thệ nguyện Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Câu nói này Có hai cách nói
3: Đối với người kiến
1: tánh là một cách nói khác Đối với người chưa kiến tánh lại là một cách nói khác
3: Người chưa thấy được tánh Nhất định phải
1: tham nhập một pháp môn Loại này quý vị phải niệm rất nhiều Sau khi tụng niệm nhiều Quý vị sẽ có ấn tượng sâu sắc Cảnh giới mới có thể chuyển đổi được Quý vị mới có thể thọ dục Trong cuộc sống hàng ngày Lúc khởi tâm động niệm Quý vị có thể nghĩ đến lời giáo huấn của Đức Phật Theo lời giáo huấn của Phật mà làm Sẽ có được thu hoạch
3: Nếu quý vị điểm công thành thục không phải rất thành thục Cảnh giới
1: trong cuộc sống hàng ngày sẽ hiện tiền
3: Quên đi Không nhớ Phật làm sao mà
1: dạy Quên đi rồi Theo suy nghĩ của mình mà làm Thì lại tạo nghiệp
3: Tạo nghiệp
1: làm sao giải quyết vấn đề Đạo lý này cần phải hiểu Chúng ta bây giờ chưa minh tâm kiến tánh, Cho nên Một bộ kinh Giữ đến cùng
3: Trong một đời không thay đổi
1: Từ xưa đến nay Cũng không có ít người Dùng phương pháp này để tu học Đối với thời đại gần đây Mọi người có thể nhìn thấy được Cư sĩ Giang Vị Nông Một đời theo Kinh Kim Cang
3: Chúng ta từ trong văn
1: tự của vị cư sĩ đó mà thấy được
3: Ông ta đối với bộ kinh này Dùng thời gian gần như 40 năm Vị cư sĩ đó
1: tu Pháp môn gì? Pháp môn niệm Phật
3: theo tông phái bát nhã
1: nhưng hành trì câu danh hiệu phật a di đà ông giảng sinh về thế giới cực lạc
3: là... cư sĩ chu chỉ am cũng như vậy cũng dùng thời gian gần như 3-40
1: năm chuyên nghiên cứu bát nhã tâm kinh trong bát nhã tâm kinh chỉ có 260 chữ dùng mất ba bốn chục năm viết thành cuốn chú giải tâm kinh đối với thời bây giờ mà nói là chú giải quyền quý hạ thủ tu hành được công phu thâm sâu thực sự, sự giống như chúng ta thường nói có tu có chứng Họ không chỉ có tu, mà họ còn có chính, thế nhập vào cảnh giới Cho nên mới có thể nói thấu triệt được như vậy, nói rõ ràng được như vậy Không có sai biệt, công phu hạ thủ thâm sâu
3: Cảnh giới chúng ta ngày nay
1: chuyển không được
3: Đánh không được hoạn
1: nạn sanh tử Công phu của chúng ta quá cạn
3: Nếu nói một cách nghiêm
1: túc Không thể nói là công phu được Chúng ta ngày nay có được mấy tiếng đồng hồ Để đọc tụng kinh
3: Có mấy tiếng đồng hồ để nghe kinh Nghe kinh, đọc kinh Đều phải là
1: thực sự dụng công
3: Điều này Đối với người có
1: tính tâm không kiên định là quan trọng hơn tất cả
3: nghi hoặc của chúng
1: ta còn chưa đoạn trừ tác dụng thật sự
3: của việc nghe pháp
1: là đoạn nghi sanh tính
3: thật tin vào tất
1: cả nguyện phải dựa vào dạy học Đây là thời đại nào
3: Chúng ta đâu còn như thời gian Để đi
1: làm những việc không quan trọng nữa chứ
3: Phải biết việc quan trọng nhất trong cuộc sống này Là học Phật Học làm
1: Phật Quan trọng hơn bất kể thứ gì
3: Học làm Phật Bắt đầu học từ đâu
1: Bắt đầu từ nghiên cứu kinh giáo
2: Cho nên Đọc
1: Tùng Đại Thừa rất quan trọng Một bộ kinh Thời đại đại bây giờ So với trước kia phương tiện hình
3: Có thể nghe từ máy ghi âm
1: Vào những năm trước
3: Thành phố Los
1: Angeles của nước Mỹ Có một vị cư sĩ họ triệu Cư sĩ triệu lập bổn
3: Sau khi ông biết tôi Nghe văn giảng của tôi Chỉ nghe hai bộ kinh Một bộ
1: là kinh kim can Một bộ khác là lục tổ đàn kinh đều là tôi đã giảng vào những năm trước Vì đó nghe được rất là vui Để nói với tôi Vì đó nói cả đời này của tôi Chỉ nghe hai loại này Tôi niệm Phật cầu sinh tịnh độ Được hay không? Tôi nói với ông ta không có vấn đề gì
3: Nh- Nhất định được giảng sanh Qua hai năm
1: sau Tôi là gặp ông ở Mỹ Vì đó nói với tôi Hai bộ kinh này Ông đã nghe mấy mươi lần
3: Từ đầu đến cuối
1: Ông nghe hầu như đã hơn 30 lần Tôi nói với ông chưa đủ Tôi nói, ông hãy tiếp tục nghe thêm Ít nhất là nghe đến Một trăm hai trăm lần Vì đó rất nghe lời Nghe tối sáng mỗi ngày rồi nói bây giờ Đã đi khắp nơi trên nước Mỹ Đều nói hai bộ kinh này Giảng rất hay Thông thạo Rồi thì biến thành của mình
3: Có thể đem hai bộ kinh này giúp mình thanh thản trong
1: cuộc sống Thì vì đó có hành có chứng Vì đó có được thọ dụng
3: Phương pháp được thọ dụng
1: chính là kiên nhẫn không xả bỏ Thật giỏi
3: Đem việc này Xem như
1: một việc lớn đáng làm duy nhất Trong cuộc sống của mình Vậy mới có thể thành công
3: Mới có thể trong một bộ kinh Nhìn thấy nghĩa vô tận Nghĩa vô
1: tận Chính là biển trí huệ nói ở phần dưới Trí huệ của quý vị được khai mở rồi
3: Chúng ta cần phải học Thậm thâm
1: quan âm thiên dương Thiên dương là chư Phật Bồ Tát Thị Hiện
3: Nếu thật là nhị thiền thiên dương Đó
1: là Phạm Phu Không phải thánh nhân
3: Họ là thánh nhân Chứ
1: không phải Phạm Phu Vì sao? Đã chứng được giải thoát rồi Giải thoát này là thoát đi 10 pháp giới
3: Thoát đi 10 pháp giới
1: Đương nhiên họ nhập vào nhất chân pháp giới Nhập vào nhất chân pháp giới Đây là 41 vị pháp thân đại sĩ nói trong kinh quan nghiêm Họ là những bậc pháp thân đại sĩ
3: Đây là từ trên dấu tích trong kinh điển mà thấy Nếu từ trên căn bản để nói (cười)
1: Nếu có thể là chư Phật xa xưa ứng quá Thì hiện Pháp Thân Đại sĩ cho chúng ta thấy Không chỉ là cảnh giới này Hết sức từ bi
3: Chỉ bảo chúng ta
1: phải học như thế nào chúng ta lại xem tiếp gì tiếp theo gì thứ chín
3: quảng đại danh
1: xưng thiên dương đắc nhất thiết phật công đức hải mãn túc xuất hiện thế gian phương tiện lực giải thoát bụt Đại sư Thanh Lương Trong đoạn văn này Có chú thích và giảng giải đơn giản dễ hiểu Thì hiện quả mãn Gợi ý này rất hay
3: Quả là phần quả rốt
1: ráo tròn đầy
3: Ngài chứng được
1: nhất thiết Phật công đức Hải Mãn Túc. Đây chính là quả tròn này.
3: Nói với chúng ta rất rõ ràng. Ngài
1: chứng được quả Phật viên giáo cứu cánh.
3: Câu phải phần chứng Phật Xuất hiện thế gian phương tiện lực Ở đây muốn nói
1: Người mà Ngài thị hiện Là Nhị Thiền Thiên Dương Rất nhiều Nhị Thiền Thiên Dương Ngài là Quảng Đại Danh xưng Thiên Dương về ngày xuất hiện ở thế gian là dùng sức phương tiện thị hiện
3: đắc nhất thiết Phật công Đức Hải
1: mãn túc từ trong lý mà nói chính là chứng được tự tánh viên mãn
3: chứng được tự tánh viên mãn thông thường trong
1: kinh luận phật nói với chúng ta phải đoạn sạch kiến tư phiền não đoạn sạch trần sát phiền não cũng đoạn sạch bốn mươi mốt phẩm vô minh
3: đây chính là lúc
1: hiển lộ công đức tròn đầy của tự tánh
3: Đại thừa Duyên Giáo
1: gọi là Phật Quả. Là mục đích duy nhất tu học Phật Pháp.
3: Học Phật là học điều gì? Chính là học việc này. Chúng ta học Phật có cầu chắc
1: cầu Cũng chính là cầu việc này Không cầu điều gì khác Tất cả pháp của thế suốt thế gian Đều phải buông bỏ Chúng ta chỉ cầu hồi phục Trở lại tự tánh rốt ráo tròn đầy
3: Mục tiêu này, phương hướng này Vậy là không sai Sau khi
1: tánh đức viên mãn,
3: Đương nhiên được
1: đại tự tài Sức phương tiện chính là đại tự tài
3: Xuất hiện thế gian Thế gian này
1: chính là ba loại thế gian thường nói thủ tình thế gian, khí thế gian và chánh giác thế gian.
3: trong chánh giác thế
1: gian không chỉ là bao quát tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới.
3: tứ thánh pháp giới
1: chính là chánh giác thế gian.
3: cũng bao quát trong đẳng giác trở
1: xuống trong nhất chân Pháp giới Đặng giác trở xuống Chưa đoàn sạch vô minh phiền não
3: Cho nên Chưa Phật
1: như Lai Cũng thường thị hiện trong đó
3: Chúng ta làm sao hiểu được trong
1: đức hiệu của vị thiên dương này Trong pháp môn tu học của Ngài chúng ta biết được Vì vị thiên dương này Là cổ phận viên giáo thị hiện
0: Thị hiện làm pháp thân
1: đại sĩ
3: Dấu vết hình tướng là
1: thân phận thiên dương
3: Trên thực tế là
1: pháp thân đại sĩ Nếu chúng ta dùng ví dụ thời nay mà nói Ví dụ chúng ta nói về thân phận của Ngài
3: thân phận của ngài
1: là thiên vương chúng ta đem ngài diễn như một thị trưởng giống như thiên vương
3: thân phận là thị trưởng học vị của ngài
1: là tiến sĩ quý vị cần phải biết a la hán bồ tát phật là danh xưng của học vị thị trưởng này không phải là thị trưởng bình thường
3: đạt được tiến sĩ học vị cao nhất thân phận của ngài ở đây là một thiên dương nhỏ nhưng học vị của
1: ngài là quả phật Duyên giáo
3: Là Phật viên Giáo thị hiện ra thân phận thiên dương Lấy thân
1: phận này độ chúng sanh thuộc loại này Giáo hóa những nơi thuộc của Ngài Từ trên ví dụ này thì quý vị tương đối dễ hiểu hơn
3: làm sao
1: đem pháp môn đích thực này của Bồ Tát đến cuộc sống của chúng ta. Người thế gian. Cổ đức nói đến Ngũ Luân. Ngũ Luân là từ trên thân phận mà nói. Thân phận mỗi người đều rất phức
3: tạp Không đơn
1: thuần Ngày nay gọi là đa nguyên văn hóa
3: Dùng thân mình mà
1: nói Đã đầy đủ đa nguyên văn hóa rồi Chúng ta đối với cha mẹ mà nói Thân phận chúng ta là con cái
3: Đối với con cái của chúng ta mà nói Thân phận
1: mình lại là cha mẹ Đối với huynh trưởng quý vị mà nói Quý vị là em trai
3: Đối với em trai em gái của
1: quý vị mà nói Quý vị là anh trai Thân phận thừa biến quá Thân phận đâu có nhất định
3: Quý vị đặt chân vào xã hội Làm việc trong công ty Phía trên có
1: ông chủ Mình là cấp dưới Có lẽ quý vị là một chủ quản đơn vị nhỏ Phía dưới quý vị còn có cấp dưới
3: Đối với cấp dưới của quý vị
1: Quý vị là chủ quản nhỏ
3: Đối với chủ quản trực tiếp của quý vị
1: Quý vị lại biến thành viên chức Cho nên mới hiểu được thân phận của một người trong xã hội rất phức tạp. Ở đâu không phải đa nguyên nhân quá?
3: Trong môi trường cuộc sống này,
1: quý vị khoa học Bồ Tát dùng nhiều phương tiện xuất hiện thế
3: gian.
2: Để quý vị dùng nhiều thân phận không giống
1: nhau. Giáo hóa nhiều thân phận không giống nhau.
3: Vì người diễn nói. Không những nói, mà còn phải biểu diễn. Đối với cha mẹ
1: quý vị phải biểu diễn một người con có hiếu hiếu thuận cha mẹ biểu diễn chiêu này cho mọi người trong xã hội nhìn thấy làm cho mọi người trong xã hội giác ngộ để mọi người mô phỏng học tập theo đối với con cái Quý vị cần phải biểu diễn một người cha hiền từ
3: Có trách nhiệm gánh vác dạy dỗ
1: con cái cho tốt Quý vị thật sự có tâm yêu thương Có trí huệ Có phương pháp dạy học Dạy tốt cho con cái của quý vị
3: Đây là xuất hiện Để thực hiện Sức phương tiện ở thế gian Thân phận của chúng ta Ở hoàn
1: cảnh không giống nhau Thời gian và không gian Không giống nhau Thì có sự biến hóa không giống nhau Quý vị cần phải Nắm bắt được cơ duyên
3: Giúp
1: đỡ tất cả chúng sanh. Đây gọi là Hành Bồ-Tát Đạo Giữ tâm Bồ-Tát Hành Đạo Bồ-Tát Việc cuối cùng là Tối Thắng Tịnh Quang Thiên Dương
3: Đất Như Lai vạn tích
1: thệ nguyện lực Phát sanh thâm tính thọ lạc tạng giải thoát một
2: như lai xa xưa phát Thệ nguyện mỗi vì phật khi
1: còn ở nhân địa phát nguyện không giống nhau tuy là không giống nhau
3: nếu đem nó tổng quát lại mà nói Sẽ không vượt qua bốn
1: hoằng thể nguyện
3: Lấy 48 nguyện
1: của Đức Phật A-di-đà mà nói
3: 48 nguyện này chung
1: quy lại là bốn hoằng thể nguyện Cho nên thể nguyện này biến thành nguyện chung Của tất cả chư Phật trong mười phương ba đợt Nguyện riêng quý vị cũng chính là mấy điều trong nguyện chung lại triển khai ra mà nói.
3: Kết hợp lại
1: không ngoài thể nguyện này.
3: Cho nên ở đây chúng ta chỉ dùng bốn hoàng thệ nguyện để học tập là đủ rồi. Ngài đạt được
1: như lai giản tích thể nguyện lực từ như lai phát nguyện tu hành thực hiện nguyện phát sinh thâm tính thọ lại đây là từ chư phật như lai tu nhân chứng quả có được sự gợi mở to lớn
0: xâm tính thọ lạc
1: đương nhiên chính là nương giàu giáo mà tu hành lấy phật làm gương cho chúng ta
3: học tập theo chư
1: phật như lai
0: học tập phát nguyện của ngài,
1: học tập cách tu của ngài,
0: học tập ngài thực hiện
1: thể nguyện của ngài.
3: Sau khi phát nguyện rồi nhất định phải làm tròn. Ngôn từ thời nay
1: dùng là nhất định phải thực hành
3: sau khi phát nguyện rồi mà không thực
1: hành nguyện này là nguyện rỗng không
3: tổ sư đại đích lúc giải thích kinh luận thường dạy chúng ta
1: dùng nguyện dẫn giác hạnh Người học Phật không thể không có đại nguyện.
3: Nhất là Pháp môn tình tông. Đại sư ngẫu Ích trong cuốn Di Đà Yếu dạy
1: nói với chúng ta
3: Ba điều kiện tu
1: học tông tịnh độ
2: cổ nước gọi là ba tư
1: lương tư lương là ví dụ ví dụ chúng ta đi du lịch đi du lịch trên thân quý vị nhất định phải đem tiền tư chính là chỉ cho mang theo tiền bạc
3: lương là mang theo đồ ăn thời xưa du lịch Không có phương tiện giống như bây giờ. Không có nhiều nhà hàng,
1: khách sạn như vậy. Ăn ở của quý vị không có vấn đề. Thời xưa đi du lịch rất bất tiện. Không có nhiều quán ăn như vậy. Quý vị làm thế nào? Tự mình nhất định phải mang theo lương khô.
2: phải bường chỗ mọi người để ở.
3: Cho đến du lịch, không thể thiếu tư lương. Không có tư lương thì không có
1: cách nào du lịch.
3: Ở đây muốn nói,
1: nếu quý vị đi du lịch thì đây là điều kiện rất quan trọng. Ví dụ như chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc
3: phải vượt qua mười vạn ức
1: cõi đức phật đây giống như du lịch
3: Tư lương của chúng ta là gì tính
1: nguyện và hành
3: quý vị có tính
1: không có nguyện không thể giảng sinh.
3: đại sư ngẫu ích trong yếu giải
1: đưa ra một kết luận cho chúng ta
3: Có thể giảng sinh
1: được hay không Thì quyết định ở có hay không có tính nguyện Quý vị tự nghĩ xem Ta có chắc chắn được giảng sinh không Rất nhiều người nói với tôi Pháp sư không có chắc chắn Họ đến nói với tôi Thì tôi khẳng định nói với họ Đời này quý vị chắc chắn không giảng sanh
3: Họ dừng mắt hỏi tôi vì sao Quý vị chưa có nắm bắt được Quý vị chưa có chắc chắn
1: làm sao có thể giảng sanh Quý vị tự mình nói xem tôi sao hiểu được Tôi nghe chính quý vị nói
3: chính quý vị tứ nguyện công đủ
1: Quý vị niệm Phật lại có thể giảng sanh
3: Nếu quý vị nói Tôi tin sâu
1: và nguyện thiết
3: Vậy thì tôi xin chúc mừng Quý vị nhất định được
1: giảng sanh Cho nên có thể Hay không thể giảng sanh Không cần hỏi người khác tự hỏi mình Chính quý vị có lòng tin, có tâm nguyện hay không?
3: Thật sự tin
1: Có thể không đơn giản như vậy Mấy ngày trước Có các vị đồng tu từ Đài Loan đến Trong đó có một người nói với tôi Đài Loan bây giờ Có một vài Pháp Sư Đề xướng bổ nguyện niệm Phật của Nhật Bản Những vị đó đến nói với tôi Những vị Pháp Sư đó Nói bổ nguyện niệm Phật Mới có thể giảng sanh Những vị Pháp Sư Trung Quốc niệm Phật Cho dù tương lai được giảng sanh cũng với giảng sanh đến biên địa nghi thành
3: người này có thể giảng sanh
1: chăng không thể giảng sanh vì sao vì không có tính nguyện
3: tùy tiền nghe mọi người nói vài câu thì tính
1: tâm dao động vậy sao có thể giảng sanh
3: chỉ có tinh thần nguyện thiết tính nguyện đó chắc chắn không được dao động Chứ gì đồng tu Cố gắng đọc chú giải kinh Quán vô lượng thọ
1: Phật Của Đại sư Thiện Đạo Chú giải của Ngài Cũng gọi là Tứ Thiếp Sớ Quý vị xem Quán kinh Tứ Thiếp Sớ Chính là chú giải của Đại sư Thiện Đạo
3: Đại sư Thiện
1: Đạo Người xưa nói với chúng ta Ngài là Đức Phật a Di Đà tái thế
3: đã là Đức Phật A Di Đà tái thế, thì chú
1: giải này chính là chú giải của chính Đức Phật A Di Đà, đều còn có sai lầm chăng? Quý vị hãy đọc kỹ mỹ chương
3: thượng phẩm
1: thượng sanh này, lời gian chú giải của chương này rất dài,
3: chiếm gần như một quần năm quyển sách, riêng chỉ
1: nói đoạn này thôi. Trong đó nói cho chúng ta biết tính nguyện Trần tránh đối với người của tính tâm với tịnh độ Đừng nói Pháp Sư gì đó Nói với quý vị
3: Trong đó đưa ra rất
1: nhiều ví dụ Cuối cùng
3: nói chính Đức Phật Thích Ca mâu Ni đến Để
1: nói cho quý vị biết Vẫn còn một Pháp Môn so với Pháp Môn này càng hay hơn Quý vị bỏ Pháp Môn này Theo tôi tu cái này người thật sự có tính nguyện Chấp tay cám ơn đức phật tức ca môn đi tôi đã quyết định chọn pháp môn này tôi tuyệt đối không đổi ngài đem pháp môn đó dạy người khác đi
3: đây mới gọi là có tính nguyện phật đến nói với chúng ta cũng không thay đổi tôi quyết
1: định lựa chọn pháp môn này
3: chắc chắn không
1: lay động quý vị mới chắc chắn được giảng sanh
3: sau khi giảng sanh phẩm vị cao thấp
1: là ở công khu niệm phật sâu quý vị cần nghe cho rõ ràng công phu sâu cạn không nói đến niệm danh hiệu phật bao nhiêu
3: không nói đến người niệm phật nhiều thì phẩm vị cao người niệm ít
1: thì phẩm vị thấp
3: Niềm nhiều hay ít
1: không liên quan tới nhau Công phu
3: Công phu từ đâu mà thấy được Công phu từ trong đoạn
1: trừ phiền não mà thấy được Công phu niệm Phật của gì
3: Có thể đem
1: kiến tư phiền não lắng xuống Dẫn nghiệp giảng sanh Phạm và Thánh giảng sanh cũng giống như cư sĩ
3: Có thể đem kiến tư phiền não đoạn trừ Đoạn
1: kiến tư phiền não
2: Hàng phục xa trần phiền não Quý vị
1: sinh về thế giới Tây Phương cực lạc Là cõi phương tiện hữu dư
3: Công phu
1: thăm sâu đồi
3: Lại sâu thêm bột bậc, Đoạn
1: kiến tư Đoạn trần Sa Đoạn vô minh Quý vị sinh về thế giới Tây Phương cực lạc Là cõi thật báo trang nghiêm cho nên niệm phật là luận về công phu sâu hay cạn đây là công phu do đâu có thể biết nói đến công phu là nói đến buông xả quý vị cần phải chân thật mới có thể buông xả được
3: thân thể này còn ở thế gian Ở thế gian mà tùy
1: duyên qua ngày thì tốt
3: Cái gì cũng không cần
1: so đo tính toán Cái gì cũng không chấp trước Cái gì cũng không cần phân biệt Đều tốt cả Không có thứ gì là không tốt như vậy quý vị mới có thể được tự tại
3: đây mới
1: gọi là công phu
3: tương lai giảng
1: sanh về thế giới tây phương cực lạc phẩm vị cao di đà kinh yếu giải thật sự viết rất hay đại sư ấn quan đối với cuốn này rất tán thán Nói cho dù Phật xưa tái thế.
3: Đức Phật A-di-đà tái thế. Lại làm một chú giải cho Kinh A-di-đà. Đại khái
1: cũng không cách nào vượt qua cuốn này được. Sự tán tháng này là tán tháng đến chỗ cùng cực. Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau Không nên hoài nghi
3: Quá khứ đã từng có
1: một lần Pháp sư Diễn Bùi hỏi tôi Hỏi việc này Ông nói
3: Đại sư Ấn Quang Đối
1: với việc tán thán Di Đà Kinh yếu giải Có phải hơi quá chăng
3: Tôi đối thật với
1: vị đó Tôi nói lời của Tổ sư Ấn Quang không hề nói quá Tổ sư Ấn Quang nói rất hay Chúng ta có thể đương theo lời dạy đó mà phụng hành Làm gì có đạo lý không được giảng sanh. Chắc chắn không hoài nghi không tạp nhiễm, không gián đoạn. quý vị nương theo chú giải này, nương theo kinh điển này mà tu học trong đời này của quý vị nhất định được thành tựu viên mãn. đây mới là chân thật, đắc như lai, giảng tích, thể nguyện lực, phát sanh, thâm tính, ái lạc tạc tạng là nói quý vị tính sâu, tính nguyện của quý vị thâm sâu gọi là tạng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây
3: A-mi-tho-pho
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho